0: Es gibt statt einem klassischen Einhorngeburtstag dann auch mal einen Forschergeburtstag, wo es darum geht, möglichst viel explodieren zu lassen. Ja?
1: Das ist die Stimme von Susanne Schuchal. Susanne hat Geografie mit dem Schwerpunkt Tourismus und strategisches Management studiert. Nach dem Studium ist sie in einer kleinen Tourismuswerbeagentur in ihren ersten Job eingestiegen. Seit 2017 arbeitet sie als Projektleiterin für multimodale Mobilitätskonzepte mit dem Schwerpunkt autonomes Fahren und Transport on the Mount. Auf Susanne wurde ich aufmerksam, weil sie einen MOOC zum Thema Cloud Computing und Data Science besucht hat. Das hat mich neugierig gemacht und ich wollte von ihr wissen, wie es ihr mit diesem Lernformat gegangen ist, um auszuloten, inwieweit MOOCs zu technischen Themen für Frauen Potenzial haben, im MINT-Bereich Fuß zu fassen. Wenn euch die Episode mit Susanne gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes, Folge 57. Kannst du uns skizzieren, was du jetzt heute ganz genau machst und wie dieser Weg dorthin jetzt auch war? Ich bin
0: Projektleiterin, nennt sich Multimodale Mobilitätskonzepte. Das war vor vier Jahren so ein Sammelbecken für alles, was irgendwie neue Mobilitätsthemen in Deutschland umfasst. Inzwischen ist das so riesig, das Thema. Und es gibt so viele Veränderungen in der Mobilitätsbranche, dass ich ähm, mich so ein bisschen konzentriere auf das Thema autonomes Fahren. Da ich ja in der Unternehmensentwicklung äh, arbeite, ähm, springe ich dann auch mal in die nicht technologie sondern die klassischen Strategiethemen oder Rechtsfragen oder Budgetplanung. <lacht> oder bin dann doch irgendwie im Krisenstab für Corona mit dabei. Also immer da, wo es brennt, bin ich. Ich habe äh, Geografie mit dem Schwerpunkt Tourismus studiert. Das heißt, Geografie ist äh, klassischerweise, manche sagen, es ist ein MINT-Fach, manche sagen, es ist kein MINT-Fach. Ich würde sagen, es ist, es ist eins, weil viele Dinge, die, die wir im Studium gemacht haben, schon den klassischen Naturwissenschaften zuzuordnen sind und auch technisch sind. Also selbst in meinem Studium. Ich habe zum Beispiel... Das ist ganz spannend, heute zu beobachten, wie die Technologie sich entwickelt. Ich habe gesehen, ich war an den Beginn dabei, wie digitale Karten entwickelt wurden. Wenn ich mir da heute mein, mein, mein Skript von vor zehn Jahren, 15 Jahren anschaue, wie es dann um das Thema Digitalisierung von Karten geht und mir dann heute angucke, was alles möglich ist, finde ich das total spannend, dabei zu sein. Genau, nach dem Studium habe ich dann, eigentlich erstmal mal versucht, die Tourismusschiene einzuschlagen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und irgendwie hat mir das auch nicht die Zufriedenheit gebracht, die ich wollte. Sodass ich letztendlich äh, bei der Deutschen Bahn gelandet bin. Und dort auch zehn Jahre geblieben, weil der Laden einfach so groß ist, dass man da ein ganzes Berufsleben sehr, sehr bunt gemischt äh, leben kann. Ähm, Habe dort aber immer an den Schnittstellen gearbeitet, zum Nahverkehr, zum Fernverkehr, dann später im internationalen Fernverkehr, habe immer geguckt, wie, wie bringt man das zusammen? Also das, was heute unter multimodal und man macht sich keine Gedanken über, steige ich jetzt in den Zug oder den Zug und wie es mein Ticket ist, war schon immer Teil meiner Arbeit. Ich habe dann, kurz bevor ich dann gewechselt bin, auch schon an vielen SADA-Projekten, die jetzt bei der bei der Deutschen Bahn ins Leben gerufen worden sind, mitgearbeitet. Und es ist ganz schön zu sehen, okay, du warst damals quasi in den, in den Anfängen mit dabei und es ist einfach toll zu sehen, okay, das, das läuft heute. ja. Ich habe dann aus persönlichen Gründen ähm, haben wir dann beschlossen, hier wieder zurück in die, in die niederrheinische Heimat zu ziehen. Und das war der Moment, wo ich dann den Job gewechselt habe, wo ich dann auch gesagt habe, okay, du hast jetzt zehn Jahre in dem Konzern verbracht, jetzt ist mal Zeit für neue Impulse und andere Art zu arbeiten. Und dann äh, bin ich auf Jobsuche gegangen und dann habe ich den Job, den ich heute äh, habe, gefunden und war mir sehr unsicher, weil das war damals ein Job, wo ich gesehen habe, okay, da ist ganz viel Zukunftsmusik drin, aber du kannst <lacht> aktuell noch nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt wieder nur ein Hype ist, der, den man dann noch erstmal äh, ernst nehmen muss. Und das war der, da habe ich dann tatsächlich meine Cousine, die in der Automobilbranche arbeitet, die damals schon viel weiter war, gefragt, was sagt sie denn dazu? Ja? Und sie hat gesagt, mach den Job auf jeden Fall. Das war eine gute Entscheidung. Ja? Also ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Es war komplett Neues. es hätte auch schief gehen können. Wenn ich gemerkt hätte, nach zwei Jahren, okay, das Thema ist jetzt wirklich nur ein Hype und das, das läuft nicht, dann wäre ich ja wieder ausgestiegen. Ich, ich, ich habe nicht nichts verlieren können. Also von daher war das eigentlich eine ideale Ausgangssituation, um mal was komplett Neues anzufangen. Und so bin ich in dem heutigen Job gelandet. Und ich habe ja die Möglichkeit, nicht nur diese technischen Themen, diese neuen Innovationsthemen zu bearbeiten, sondern auch all das, was in dem klassischen Unternehmen, in einem Konzern an Unternehmensentwicklung zu tun ist. Das macht es komplex, das macht es spannend und ich bin total glücklich in meinem Job.
1: Wie kam es
0: jetzt damals zum Geografiestudium? Das war... Eine Mischung aus Bauchgefühl, Neugier und jetzt zeige ich es mal allen. <lacht> mein Mathe-Lehrer hat irgendwann zu mir gesagt, aus dir wird nichts mit Mathe technisch. Ich habe mich quasi komplett mit einer 4 bis zum Abitur durchgehangelt. Wie gesagt, Physik abgewählt. Bio war ich immer ganz gut, habe viele Sprachen gemacht. Und eigentlich war mein, mein schulischer Weg, zeigte nicht, dass ich irgendwie in die Richtung gehe. Ich habe mich dann beschäftigt damit, weil ich ganz klassisch einfach mir im, im, in einem Berufsschulzentrum äh, die die Unterlagen geholt Was gibt es denn überhaupt? Für mich war klar, ich will ein Studium machen und keine Ausbildung. Das war so der erste Punkt, der, wo ich irgendwie auf Gegenwehr gestoßen bin. Und dann habe ich tatsächlich gesucht, was, was kannst du denn mit Tourismus machen? Was kannst du studieren? Was ist spannend, aber nicht BWL? Und dann blieb ehrlicherweise nicht mehr so viel übrig und so bin ich dann an das Geografiestudium gekommen und habe dann ähm, festgestellt, wow, das ist ja noch viel spannender als du gedacht hast, weil ich hatte ich hatte auch Geographie als Leistungskurs in der Schule, ja. da war ich auch richtig gut und äh, das hat mir halt damals auch schon die die Vielfältigkeit des Themas Spaß gemacht. Ähm, was was tatsächlich sich bis heute durchzieht, ist der Aspekt der Interdisziplinarität, also dass ich tatsächlich hingehe und wenn ich eine eine Problemstellung habe, dass ich mir aus verschiedenen Fachbereichen ähm, einfach die Information hole und gucke, okay, wo, wie würde jetzt diese Person aus der Sicht das argumentieren, wie würde es die andere Sicht argumentieren und wo gibt das dann ein, ein schönes Gesamtkonzept. Du hast es ja schon erwähnt, du hast Geografie
1: studiert, was hast du dann danach gemacht und wie bist du auf diese edx kurse gekommen und warum genau Data Science und Cloud Computing?
0: Also es war halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt... Ähm, so lange im Job und es ändert sich gerade so viel. Ich muss mich gerade mal sortieren. Was wird denn jetzt aus meiner Perspektive wichtig in den nächsten zehn Jahren? Was, wo muss ich mein Know-how auffrischen? Wo bin ich nicht mehr up to date? Das war mir wichtig und bis ich das gefunden habe, hat ein bisschen gedauert. Und jetzt sehe ich tatsächlich auch, wenn ich mir meine Kinder angucke, meine Töchter, die werden ganz anders aufwachsen und die stellen auch jetzt schon ganz andere Fragen und gehen auch schon ganz anders mit, mit, mit Technologie und digitalen Produkten um als ich es tue. Und deswegen habe ich gedacht, okay, also da musst du jetzt ran an die Sache und äh, ich finde es total spannend, mir macht es richtig Spaß, hätte ich nie gedacht, aber ist so ähm, und lass mich jetzt auf das Thema ein und äh, habe auch beschlossen, okay, da, da steckst du jetzt ein bisschen mehr Grips rein. Die AdX-Plattform halte ich für super, da habe ich schon einiges an Kursen gemacht in der Historie, manche Dinge kriege ich einfach nicht hin, aber das habe ich gedacht, das ist etwas, das verstehst du nicht, das ist für dich so Voodoo und Science-Fiction und das kann auch jetzt nicht so kompliziert sein. Und dann habe ich tatsächlich wollte ich ähm, mich mit dem Thema Künstliche Intelligenz befassen, habe da erstmal rumgegoogelt und bin tatsächlich auf diesem Programm gelandet, weil ich gedacht habe, okay, das ist so so einfach für mich als Nicht-Informatiker, dass ich es nachvollziehen kann, trotzdem verstehen kann. Und es ist ein guter Einstieg, um wirklich für jemanden fachfremdes, der nichts mit Informatik eigentlich zu tun hat, zu verstehen, wie gehe ich damit um? Das Thema KI ist wichtig für mich, weil ich äh, durch meinen Job verstehen will, wie funktioniert eigentlich so ein autonomes Auto? Ich muss jetzt nicht hingehen und tatsächlich programmieren können, ja, wie ob der jetzt linksrum oder rechtsrum abbiegt oder wie er damit reagiert. Aber ich muss als diejenige, die das letztendlich im Betrieb auf die Straße und überbringen will und überwachen will, ist es mir wichtig zu verstehen, was steckt eigentlich im Groben dahinter, wie funktioniert das? Damit kam ich auf dieses AdX-Programm. Und dann kam auch das Thema Cloud Computing dazu, weil ich dann gelernt habe, okay, ähm, nach dem ersten Kurs, da läuft ganz viel über, über Cloud Computing. Das ist relevant. wir brauchen die Latenzen. Wir haben tatsächlich auch ein Projekt, wo wir eine Cloud aufbauen, wo ich gerade sehr intensiv unterwegs bin. Und ich, ich, ich finde es halt immer blöd, in, in irgendwelchen Themen dabei zu sein, von denen ich so gar keine Ahnung habe. Ja? Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, du machst jetzt mal diese Kurse zum Thema Cloud Computing und KI. Und ich merke, wie wichtig das ist und wie, wie relevant das für meine Arbeit ist und sein wird. Und deswegen werde ich da jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren.
1: Jetzt sind ja viele dieser MOOCs gerade auf edX auch in Englisch. War das für dich ein Thema, dass das eben in englischer Sprache ist? Das war jetzt in dem Moment
0: kein Thema, weil ich durch meine Historie auch schon durch meine berufliche Historie international gearbeitet habe. Also das das stellt für mich jetzt erstmal kein Problem dar. Es gab aber auch tatsächlich schon MOOCs auf LX, wo ich gesagt habe, da scheitere ich. Da ging es dann ganz konkret darum, ähm, dass sich mit dem Thema Elektromobilität zu befassen. Und dann ging es wirklich in die Basics, äh, Physik und ähm, ganz, ganz einfache Sachen. Und da ich Physik in ja. der neunten Klasse abgewählt habe, weil ich irgendwie den Sinn nicht verstanden habe, warum das spannend sein kann, ähm, fehlte mir sozusagen auf Deutsch schon das Basiswissen in Physik und dann versuchte ich das irgendwie auf die schnelle in den MOOCs äh, bei edX mir wieder äh, aufzusuchen und in den Kopf zu bringen. Und das hat nicht funktioniert. Und da bin ich tatsächlich gescheitert. Also manche Dinge kann man da machen, wenn man, auch wenn man gut äh, Englisch spricht. Also ich spreche so ein Drittel meiner Zeit äh, auch heute noch Englisch, dadurch, dass ich mit den französischen Kollegen viel zusammenarbeite. Aber manche Dinge gehen halt einfach nicht. Und das habe ich jetzt leider lernen müssen. Und nach dem dritten Anlauf habe ich jetzt da bei dem Thema Elektromobilität und Antriebsstränge aufgegeben, weil ich äh, kein Maschinenbauer bin. Wie gesagt, Physik in der neunten Klasse abgewählt und dann auch nur auf Englisch. Das war... Das war dann zu viel.
1: Wo gehört denn jetzt die Geografie überhaupt hin? Du hast ja gesagt, im Naturwissenschaftlichen wird sie stiefmütterlich behandelt. Wo würdest du das einordnen, was du da jetzt im Studium, im Geographiestudium gemacht hast?
0: Das Spannende an dem Geographiestudium ist für mich, dass man sich nirgendwo in eine Schublade stecken lassen kann. Es ist Technik, indem wir halt tatsächlich hingegangen sind, Kartografiekurse gemacht haben, Karten digitalisiert haben per Hand, wir haben Webseiten programmiert, damals, das gehörte auch alles mit dazu. Wir haben klassische Physikkurse gehabt, in Metrologie anstand, klar, natürlich, das ist immer Physik. Wir haben Bio und Chemie gehabt, wenn wir uns die verschiedenen Gesteinsorten angeschaut haben und wie die Erden miteinander reagieren. Also das ist so die ganz, ganz klassischen, würde ich sagen, naturwissenschaftlichen Themen. Auf der anderen Seite waren aber auch viele... Viele Seminare dabei, die in Richtung ähm, Infrastruktur, Straßen, volkswirtschaftlich, sozialwirtschaftlich unterwegs sind, wenn man auch sich ethnische Dinge anschaut, äh, ethnische Geografie, ähm, Sprachgeografie, wie entwickeln sich Sprachen. Das ist sehr, sehr, sehr bunt, dieses, dieses Feld. Ja. Und dann war mir aber auch wichtig zu sagen, okay, du machst jetzt nicht nur sagen wir mal die geografische Seite, sondern du musst... Das Leben ist halt auch Betriebswirtschaft ja, und deswegen hatte ich dann, damals gab es noch das Diplomstudium, ich bin noch eine der letzten Diplomstudenten gewesen, habe ich dann tatsächlich im Nebenfach noch BWL mit dazu genommen, sodass ich quasi ein Rundumpaket habe, mich eigentlich in gar keine Schublade stecken lassen kann und will. Aber dann natürlich dann äh, immer die Herausforderung hatte damals in den ersten Jahren nach dem Studium, äh, was was kann die eigentlich? ja das, da, da, da kam immer die Frage, in welche Schublade kann ich sie denn stecken? ja Was ist dein roter Faden? Und, und das ist halt wichtig im Studium, sich dann gerade bei der Geografie Gedanken zu machen, okay, was ist dein roter Faden? Das muss jetzt keine bestimmte Branche sein, aber das ist, muss irgendwie etwas sein, wo du merkst, da ist dein Herzblut dabei und du kannst dem Thema folgen in irgendeiner Form. Und bei mir ist es jetzt letztendlich das Thema, interdisziplinäres Denken geworden.
1: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, deine Schublade? Was machst du da? Also
0: ich gehe tatsächlich hin und wenn sich mir eine Frage stellt, dann stelle ich sie mir immer aus verschiedenen Blickperspektiven. Ich stelle sie mir in der Arbeit auf der Perspektive der Betriebswirtschaft. Also rechnet sich das, was ich da tue? Wie rechnet sich das? Wann rechnet sich das? Ich schaue mir an, okay, welche Rechtsthemen betreffen eigentlich das Thema? Ich habe zum Beispiel auch einen Kurs zum Thema Ethik von KI gemacht. Den fand ich total spannend, weil mir dann auch irgendwie klar geworden ist, oh, da sind ja auch noch Themen, die ja heute überhaupt keine Rolle spielen. Alle sind froh, wenn, wenn überhaupt mal ein Auto schnell auf der Straße ist. Also schnell im Sinne von, es fährt nicht mit 15 Stunden Kilometer rechts. Um den Blog, da sind wir noch gar nicht. Und umso spannender fand ich dann auch zu lesen, die ethische Grundlagen-Diskussion, die jetzt auf EU-Ebene läuft. Also dass, dass sich tatsächlich das Thema so ein bisschen verschiebt, so nach dem Motto, okay, die Technologie ist jetzt so weit serienreif. Jetzt kümmern wir uns mal um die anderen Themen, nämlich um das Thema Ethik. Total spannend. Auch das sind Dinge, die mit denen ich mich beschäftige. Dann gucke ich natürlich, welche sozialen, Effekte hat, hat diese neue Technologie, die ich da versuche auf die Straße zu bringen. Ja, wie, wie, wie verändert sich das Thema Mobilität insgesamt? Wie gehen wir damit um? Wo, wo sind Dinge, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben? Also ich habe zum Beispiel im Rahmen unseres Projektes, äh, das wir da in, in der Nähe von Stuttgart haben, in Weiblingen, haben wir uns tatsächlich mit dem Thema Berufsbilder beschäftigt. Also der klassische Berufs-, äh, Busfahrer. Ja? Das, das Thema wird momentan noch so komplett überdeckt, weil die Technologie einfach noch so spannend ist und überhaupt erst mit Technologie laufen muss. Dass, dass da ein riesen Rattenschwanz in, in, in dem Thema hinterher, in unserem gesamten Geschäft drin ist, das, das war bisher noch nicht so ein Thema und das rückt jetzt in den Fokus und ich, ich, ich boche auch immer daran, sozusagen das Gesamtkonstrukt sich anzuschauen. Also die Prozesse, die wir haben, die IT, die wir haben. Ich, ich muss jetzt zum Beispiel hingehen und fragen, sind eigentlich unsere IT-Systeme, dafür ausgerichtet, autonomes Fahren in großen Mengen überhaupt zu verarbeiten. Das sind Fragen, die stellt sich heute erstmal soweit keiner, weil das ist alles gelebtes Prozedere und du hast im Zweifel zwar immer den Busfahrer, der ja auch noch irgendwie denken kann, wenn das alles wegfällt, was was passiert denn dann und welche Stellung hat denn dann das Thema IT in in deinem Geschäft? Und, und das ist halt etwas, was ich ohne das Studium heute nicht so in dem umfassenden nutzen könnte, wenn ich nicht gelernt hätte zu sagen, okay, du guckst dir jetzt die verschiedenen Aspekte an und versuchst herauszufiltern, welche dieser Aspekte sind wann relevant zu bearbeiten ähm, und zu priorisieren, damit dieses Gesamtkunstwerk, was da eigentlich hintersteht, ähm, letztendlich auch dann äh, vernünftig laufen kann. Weil Es ist immer einfacher, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und zu sagen, ich, ich fokussiere mich jetzt darauf. Manchmal ist das auch wichtig. Aber wenn man, wenn man den Anspruch hat, gesamtsystemisch zu denken, dann kann man das nicht tun.
1: Wie kann man sich so einen Arbeitstag von dir vorstellen? Mein Arbeitstag
0: besteht vielfach aus ganz viel Reden ganz vielen Terminen ähm, nachzufragen, zu diskutieren, zu überlegen, ganz viel einfach in Frage zu stellen. Ich stelle unglaublich viele Fragen. Mein Gegenüber, äh, die raufen sich manchmal die Haare, weil die immer sagen, jetzt hör doch mal auf, hier irgendwelche Bomben zu werfen mit Fragen, die keiner beantworten kann. Wo ich dann auch manchmal sage, ja, das ist das ist jetzt eine Frage, aber die die sollten wir vielleicht jetzt noch nicht beantworten. Ne? Aber ich, ich habe sie dann halt schon gestellt. Ganz viel ähm, auch international mit den Kollegen sich auseinandersetzen, fachübergreifend sprechen. Ich, ähm, ich lese ganz, ganz viel. Ich habe viele Newsletter, die ich lese. Ich, ich surfe durchs Internet. Ich habe die Augen eigentlich immer offen. Und ich äh, nutze auch bewusst, wenn immer mal wieder die, die Möglichkeit, komplett fachfremd irgendwo anders hinzugehen, raus aus der Komfortzone und zu sagen... Eigentlich hat das jetzt nichts mit deinem richtigen Job zu tun, aber du gehst jetzt doch mal auf eine ganz klassische Automobilzulieferermesse und guckst dir mal
1: an, was denn da so läuft. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig erkannt habe, aber hast du eine Smartwatch? Ja, habe ich. Inwieweit ist jetzt also Technologie in deinem Alltag relevant? Also du hast jetzt eine Smartwatch, hast du zu Hause auch noch andere Dinge? Keine Ahnung, sei es Staubsauger, Roboter, Alexa, also lässt du dir von solchen Dingen helfen?
0: Mein Mann und ich sind auch eigentlich immer diejenigen, die bei neuen Technologien immer sehr, sehr früh mit dabei sind, die einfach mal auszuprobieren. Also wir haben alles. Wir haben, wir haben den, den Saugroboter schon probiert. Wir haben den elektrischen Rasenmäher. Wir haben die Smartwatches. Wir haben, ich glaube, sechs Tablets und Computer hier rumstehen. Ich arbeite sowieso im Homeoffice, also von daher bin ich auch, was das angeht, sehr gut ausgestattet. Wir haben mein Elektroauto. Ich habe mir damals mein Auto so ausgesucht, dass ich möglichst die, die neueste Technologiegeneration habe, ja. Also mir war dann die Farbe und die Winterheizung egal, dafür konnte mein Auto jetzt aber alleine rückwärts einparken. Auch wenn da Netflix-Serien kommen, die dann in Richtung Technologie laufen und so, sowas gucken wir uns dann an. Da haben wir einfach Freude dran.
1: Wie ist das jetzt auch in deiner restlichen Familie so? Hat da Technologie einen hohen Stellenwert, auch bei deinen Freunden oder seid ihr da eher die Ausnahme auch?
0: Es gibt Teile in der Familie, da, da ist das ähnlich, aber die überwiegenden würde ich sagen, sind, was das angeht, noch nicht so weit.
1: Man liest ja sehr viel über Technologie, Sprachassistenten wie Siri und Alexa und Co. Und in dem Zusammenhang liest man ja auch immer wieder von Cybersicherheit, Internetsicherheit, Sicherheit von eben Internet der Dinge und Co. Inwieweit ist dieses Thema Sicherheit auch für euch relevant? Ist das, was auf das ihr auch achtet beim Einsatz, von, den von der Technologie in eurem Alltag?
0: Definitiv. Das ist ein Thema, das wir diskutieren und uns überlegen. Also wir hatten zum Beispiel eine Sonos-Box am Anfang. Die haben wir bewusst ohne die Sprachsteuerung gekauft, weil wir gesagt haben, boah, eigentlich wollen wir jetzt nicht, dass die uns irgendwie zuhören. Jetzt sind aber die Kinder so weit, dass sie das toll finden, das mit Sprachsteuerung zu nutzen. Also haben wir jetzt doch noch eine zweite gekauft, die das dann doch kann. Also das ist so, 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 so ein bisschen komisches Bauchgefühl ist dabei, aber wenn wir merken, okay, der uns spontan bringt der Nutzen jetzt gerade mehr, als dass wir Angst haben, dass da was geleakt wird, dann, dann machen wir das aus. Also. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir uns aus vielen Netzwerken schon komplett zurückgezogen haben. Wir achten sehr darauf, was im Internet von uns veröffentlicht wird, was wir preisgeben, das tun wir schon. Und ob jetzt letztendlich unsere, unsere Gerätschaften, die wir so nutzen, gehackt werden oder nicht. Wir haben und wir gucken auch, dass wir die, die neuesten Möglichkeiten zum Schutz haben. Ganz ausschließen kann man das nie. Mittlerweile sind die, teilweise die E-Mails, die dann kommen, die irgendwie verseucht sind, so gut. Ich für mich selbst als Geschulter äh, würde sagen, ich kann nicht 100% ausschließen, dass ich nicht doch noch mal irgendwann in meinem Leben auf den falschen Link klicke.
1: Ich glaube, das können wir wahrscheinlich alle nicht ausschließen. Also da gehört schon viel dazu. Also da muss man mittlerweile echt sehr, sehr, sehr genau auch hinschauen. Also da ja. kann schon viel schief gehen, gerade im stressigen Alltag. Also da muss man echt ähm, sehr, sehr bewusst
0: lesen. Also, was ich zum Beispiel jetzt auch gemacht habe, als diese Diskussion um Facebook und um Metaverse aufkam, da habe ich mir gedacht, okay, das macht dir jetzt kein gutes Bauchgefühl, damit musst du dich jetzt mal beschäftigen. Weil noch bin ich bei Facebook, ich habe, ich habe keine Freunde mehr und ich bin, nutze das eigentlich nur noch, um, um die Dorfklatsch zu lesen in der Gruppe. Aber das sind dann Momente, wo ich mir denke, okay, ähm, ist jetzt der Punkt gekommen, wo du dich tatsächlich abmeldest, weil du sagst, nee, also ich will das nicht. Wir sind zum Beispiel auch weg von WhatsApp und hin zu Signal, weil wir gesagt haben, also irgendwann ist jetzt die Grenze überschritten.
1: Inwieweit ist jetzt auch bei ja, der Begleitung deiner Töchter Technologie oder auch die sogenannten MINT-Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technik, inwieweit ist das da relevant? Also ist das was, was du ihnen auch versuchst näher zu bringen oder wo du ihnen auch vorlebst, dass das durchaus ein spannendes Thema auch ist? Wie, wie gehst du damit um?
0: Also mein Mann und ich haben von Beginn an die Mädels so äh, dahin äh, gebracht, dass sie mit der, den digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, auch aufwachsen können und diese auch nutzen können. Es gab durchaus auch Leute, die gesagt haben, ey, müssen die jetzt mit drei Jahren ein Tablet haben? Dann haben wir gesagt, ja. Aber wir steuern das ganz genau. Wir geben uns auch Mühe, den jetzt Stück für Stück natürlich kindgerecht zu erklären, was, wie funktioniert denn die Welt eigentlich und warum ist die Welt so spannend. Das, das endet dann in so Dingen wie, es gibt dann neben der Puppe, die sie sich wünschen zu Weihnachten, natürlich dann auch den, den Roboter, den sie sich zusammenbauen können. Es gibt, wie gesagt, das Tablet. Es gibt statt einem klassischen Einhorn Geburtstag dann auch mal einen Forscher wo es darum geht, möglichst viel explodieren zu lassen. Ja, also wir achten da schon drauf, dass sie möglichst breit mitbekommen, wie bunt die Welt ist und wie spannend das alles sein kann. Letztendlich müssen wir noch gucken. Das ist natürlich dann wieder individuell. Was brennen sie? Was interessiert sie tatsächlich dann am Ende? Es hilft ja nichts, wenn jetzt sich da herausstellt, dass die eine dann doch lieber in Richtung Gesundheitswesen geht oder was weiß ich, ja, Profitänzer werden will, dann soll sie das tun. Aber mein Mann, mein Mann und ich, wir achten sehr darauf, dass, dass es sehr, sehr bunt bei uns zugeht. Und Technologie gehört definitiv dazu und manchmal schubsen wir sie auch so ein bisschen mehr in die
1: Richtung. Ist es bei dir als Kind, als Mädchen auch so bunt zugegangen? Ja,
0: definitiv. Ähm, meine Eltern haben da sehr drauf geachtet, dass ich sehr, sehr bunt, sozusagen inhaltlich bunt äh, erzogen worden bin. Ich habe auch früher, da war das ja noch so ganz in den Anfängen, meinen Computer selber zusammengeschraubt. Ja? Also ganz klassisch äh, die Festplatten einbauen, das Gehäuse kaufen, sich Gedanken machen, welche Grafikkarte willst du haben, wie, wie programmierst du in DOS deine Spiele, damit die vernünftig laufen? Ja, also da, damit bin ich ja Gott sei Dank noch groß geworden. Ich hatte noch die Möglichkeit, das zu lernen. Letztendlich war es aber dann so, dass der letzte Funke zu sagen, hey, mach doch was tatsächlich aus diesem Interesse, das du hast, nicht kam. Den habe ich mir dann irgendwie halt selber erarbeitet. Das war dann meine eigene Entscheidung zu sagen, okay, du machst jetzt Geografie.
1: Hast du jetzt in deinem Leben auch sowas wie Vorbilder gehabt?
0: Definitiv, es gibt immer immer Momente, wo, wo ich an, 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 vor einer Entscheidung stehe, wo ich überlege, okay, wen, wen fragst du jetzt und wen, wen vertraust du? Und das war hatte ich ja schon mal kurz angedeutet äh, vor, vor vier Jahren, meine Cousine, die mir dann dazu geraten hat, diesen Job anzunehmen, wo ich mir nicht sicher war, ist das jetzt das, was du machen möchtest und ist das ein zukunftssicherer Job oder ist das nur ein Hype? Da war definitiv meine Cousine mein Vorbild. Es gibt aber auch andere Freundinnen, die tatsächlich hingehen ähm, und mir vorleben oder vorgelebt haben. Inzwischen sind die Kinder älter. Wie, wie vereinbare ich eigentlich meinen Job und mein Herzblut, das ich im Job habe, mit meiner Familie und den Kindern? Auch da habe ich eine, eine Freundin, die, die ich äh, mir da quasi zu Rate gezogen habe. Wenn man sich jetzt mal weg von dem Thema Frauen geht, ähm, ich habe natürlich habe ich Vorbilder, meine Familie, meine Eltern. Ähm, ohne die wäre ich ja nicht da, wo ich heute bin, also die haben mich ja halt geprägt und äh, die frage ich auch immer noch im Rat bei manchen Dingen, was man aber schon sagen kann, mein Mann ist so derjenige, mit dem ich mich am meisten berate, also wir sind, wir sind so ein Bollwerk, wir sind quasi eine Sandkastenliebe, uns kann eigentlich nichts mehr erschüttern, wir sind beide relativ neugierig, was, was Technologien und neue Innovationen angeht, gucken uns das an und wir tauschen uns aus und wir, wir haben da auch Spaß dran. Und von daher äh, kann man jetzt nicht sagen, mein Mann ist mein Vorbild, aber mein Mann ist mein, mein
1: wichtigster Berater. Was können denn Männer zur Karriere einer Frau noch so beitragen, wenn du jetzt auch an deinen Mann denkst? Wir bemühen uns tatsächlich,
0: dass 50-50... Äh, Teilung äh, aufzuleben. Das geht mal besser und mal schlechter. Klassischerweise ist es so, dass eigentlich ich immer diejenige bin, die auf Dienstreisen ist. Also ist er derjenige, der dann im Zweifelsfall einspringen muss, wenn ich nicht da bin. Er hat auch in seinen Jobs bisher immer ganz klipp und klar gesagt, äh, zum Abendessen bin ich zu Hause. Also es gibt so bestimmte Regeln, die sind uns einfach wichtig. Und am Ende des Tages ist es ja auch letztendlich das, was wichtig ist, zumindest in unserem Wertesystem, Nämlich die Familie und, und wir vier und dann der Rest der Familie, der zukommt. Es hilft ja nichts, wenn, wenn ich irgendwie 80 Stunden arbeite, aber dafür dann privat alles den Bach runtergeht. Also, wir, also ich kann ihm ohne schlechtes Gewissen und ohne mir groß Gedanken zu machen, Aufgaben zuwerfen und sage, geh mit den Kindern zum Kinderarzt oder zum Zahnarzt oder besorg mal das und jetzt muss, muss zum Kindergeburtstag das. Das macht er dann. Also das, das haben wir auch so abgesprochen. Wir, wir leben das äh, und versuchen das so gut, wie es geht, irgendwie tatsächlich auch umzusetzen. Das geht, Wie gesagt, geht nicht immer, weil ich auch nur weniger arbeite. Das ist unsere Arbeitsteilung, die wir so miteinander vereinbart haben, wobei man bei äh, über 30 Stunden Woche auch nicht sagen kann, das ist jetzt erheblich weniger. Ja.
1: Aber da fühlt er sich auch nicht herumkommandiert von dir, wenn du sagst, bitte geh mit den Kindern einkaufen.
0: <lacht> nee, der ist eigentlich eher dankbar. <lacht> Der ist dankbar, wenn ich ihm helfe, quasi da irgendwie Anteil zu nehmen. Also das, das, das war uns von Anfang an auch wichtig. Das ist ihm auch wichtig und dann nehme ich ihn auch in die Pflicht. Also das ist für uns keine Frage von könntest du bitte mal, sondern mach mal. Weil er ist genauso Teil dieser Familie und ist genauso in der Verantwortung, dass diese Familie funktioniert wie ich. Also das, die, das, die Frage haben wir uns nie gestellt.
1: Hast du das Gefühl, dass die Männer eben da nicht, wie du halt vielleicht jetzt auch gesagt hast, so klipp und klare Ansagen machen, wie dein Mann, zum Abendessen bin ich zu Hause und quasi da fährt der Vater Zug drüber, äh, müssten das auch Männer mehr machen im beruflichen Kontext, damit dieses Thema Mann, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und äh, auch die Frau hat ihren Beruf, damit es da ein bisschen mehr Ausgleich findet. Ich würde mir das tatsächlich
0: wünschen. Ich glaube, das hat... Teilweise auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Wenn man, selbst wenn man sagt, man macht es gleichberechtigt, ist es ja immer noch im, im tatsächlichen Alltag und doing, kann man sich ja noch relativ, das klingt jetzt gemein, aber man kann sich ja aus der Verantwortung stehlen. Wenn ich sage, ich habe jetzt doch noch einen Termin, der hat jetzt länger gedauert. und hm, Also die Verantwortung und Konsequenz an den Tag zu legen, die würde ich mir manchmal bei den manchen Männern noch wünschen. Nicht bei meinem, der, wie gesagt, der, der, der zieht das durch. Aber das wäre etwas tatsächlich, wo ich mich, wo ich mich freuen würde, dass tatsächlich diese, diese Verantwortung für die Familie tatsächlich auch gelebt wird.
1: Wie war das jetzt da auch bei deinen Eltern, bei deinem Vater? War das was was er auch gelebt hat? Hattest du dieses Vorbild auch, dieses männliche Vorbild?
0: Mein Vater hat mir das quasi vorgelebt. Er hat im Schichtdienst gearbeitet. Das, das bedingte quasi, dass er regelmäßig immer mal wieder zu Hause war. Das ist natürlich ein bisschen chaotischer als in eine, einem klassischen 9-to-5-Job. Aber durch, die Schicht, durch den Schichtdienst hat er eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, sich an Tageszeiten um uns zu kümmern, die ein klassischer 9-to-5-Job halt nicht möglich macht. Also zum Ballett bringen oder zum Schwimmen oder ja dann doch mal mit in der Schule irgendwas basteln. Er, er ist hier ähm, gelernter. Das heißt, er hat sowieso eine gewisse Offenheit für Kinder und Arbeit mit Kindern. Und ihm war das genauso wichtig, äh, da jetzt irgendwie für uns da zu sein, wie für die anderen Kinder. Und von daher hat er mir das sehr gut vorgelebt. Also ich kenne das gar nicht anders.
1: Ich glaube, es war eh eine Deutsche, die gesagt hat, dass man schon bei der Auswahl des Mannes darauf achten muss, ob man Karriere machen kann oder nicht und seine Auswahl quasi auch in diese Richtung treffen soll, ob man quasi sich als Frau beruflich entfalten kann oder nicht. Hast du bei der Auswahl deines Mannes auf das geachtet? Mein Mann und
0: ich, wir kennen uns seitdem wir in die Schule gehen. Also seitdem wir zehn Jahre alt sind, da denken wir noch nicht in solchen Kategorien. Wir waren immer ein Freundeskreis. Also von daher, nein. Also bei mir in dem speziellen Fall war es tatsächlich nicht so, dass ich irgendwie jetzt geguckt habe, das ist jetzt entsprechendes Material. Ja.
1: Wenn jetzt ein ja, ein junges Mädchen auf dich zukommt und sagt, was soll ich machen? Was würdest du ihr dann raten oder was würdest du auf diese Antwort, was würdest du antworten? Geh, geh nach
0: deinem Bauchgefühl, schau, dass du etwas findest, was dir wirklich Spaß macht. Probier dich ruhig aus, das ist völlig in Ordnung, wenn es auch mal irgendwie dann nicht äh, im ersten Schritt das Richtige ist. Wichtig ist, dass du mit Herzblut dabei bist. Wichtig ist, dass du neugierig bleibst, dass du bereit bist, dich weiterzuentwickeln dass du bereit bist, lernen bereit zu bleiben. Das Leben nimmt immer irgendwelche Wendungen an, wo man sich dann doch nochmal irgendwie anders umschauen muss.
1: Vielen lieben Dank. Ja,
0: gerne, gerne. Es hat Spaß gemacht.
1: Das war die Folge mit Susanne Schuchal. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung wahrlasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co.